0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen! Und wer vergangene Woche uns zugehört hat, dem Alexander Klar und mir, mein Name ist Lars Heider, der weiß, es geht heute ins Theater, in ein Hamburger Theater. Also ich, man ist ja so als Hamburger Alexander, ich weiß gar nicht, wie dir das geht. Wo du bist jetzt auch ein Hamburger, oder? Führst langsam jetzt? Ja, langsam schon.
1: sollte ich jetzt dieses ähm, Ich bin nicht von hier ablegen. Aber <lacht> ich ja. habe gelernt, Hamburger ist man maximal ab der dritten Generation. Insofern, außer also, man okay. wird zum Ehrenneuling ernannt oder sowas. Aber das ist
0: ja auch so ein bisschen Quatsch, weil wenn man dann, weil dann muss man ja sagen, besteht diese Stadt aktuell äh,
1: <lacht> aus Ehrenneulingen. Nee,
0: wirklich, ich meine, ich glaube, die überwiegende Mehrzahl ist sozusagen, wenn man so will, zugezogen. Und ich finde ja immer, wenn man in Hamburg lebt, ist man Hamburger.
1: Ja, ich nehme das auch schon so wahr, dass es eine sehr, sehr willkommen heißende Stadt ist und mir wurde jetzt ein paar Mal auch in den letzten Monaten erzählt, das sei schon vor 20 Jahren ja. noch nicht ganz so gewesen, aber auf der anderen Seite, Hamburg ist eine, eine Stadt, die immer, das ist Deutschlands Stadt, die am meisten ins, in die Welt geguckt hat, die internationalste Stadt Deutschlands, vielleicht neben den Messestädten Köln noch, aber insofern ist es interessant, Es ist, ist
0: interessanterweise ja, ein, ein, ein schöner Superlativ, es ist die größte Stadt Europas, die nicht Hauptstadt ist. Ah, so, so, ja. Aber andererseits ist es geht es. Das ist ja die Frage, wonach bewertet man das? Sagt man jetzt, man ist Hamburger, wenn man in Hamburg geboren ist? Hihi, das würde ich lustig finden, weil ich viele Freunde habe, die ganz stolz sind, dass sie in Hamburg leben. Ähm, und die ich dann sagen könnte, ja, das mag ja alles sein, aber du bist trotzdem in Lingen geboren. Ähm, oder erstmal ein Hamburger, weil man Hamburg ist, oder ist es ist eigentlich völlig egal. Ich finde, wir einigen uns auf egal und wollen heute über Theater sprechen. Da würde ich dir erstmal fragen, welche Theater kennst du schon in
1: Hamburg, bevor ich das Bild beschreibe? Also das Deutsche Theater und das Thalia-Theater sind ja auch beides Nachbarn.
0: Das deutsche Theater gibt es nicht, da geht es schon los, Herr, äh, Herr Klar. Du meinst ja, das du... Ernstdeutsch-Theater, meinst du? Nein, 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 nein. Das, äh, das Schau äh, deutsche
1: Schauspielhaus. Das Schauspielhaus heißt ja, das.
0: Natürlich. Deutsche Deutsches
1: Theater? Nein. Okay, entschuldigung. Also das, das äh, macht die, nichts. Ja, schneiden ähm, wir nicht raus. Schneiden nicht raus. Das Deutsch Theater wollte ich schon mal reingehen, habe ich aber äh, noch nicht geschafft. Also man muss immer sagen, es, ich war ein halbes Jahr hier, dann kam erstmal mal drei Jahre Corona. Jetzt langsam wird es wieder. Im Thalia bin ich relativ viel. Das ist, äh, sag mal, auch, sag mal, der, der Nachbar, der uns, äh, dem wir irgendwie zugewandt sind. Äh, wir haben aber mit mit den beiden schon während Corona Dinge zusammen gemacht, äh, digitaler Natur. Äh, sonst ein Theater. Ähm, Unsorg ich
0: Theater bei dir gleich um die Ecke.
1: Bei mir gleich, nee, Unser äh, ich, Theater ich hinter kann, am, am ich kann kein ne? Platt verstehen, glaube ich. Es gibt ja nicht nur plattdeutsche Stufen. Achso, okay, okay. Nee, habe ich noch nicht. Ähm, steht vielleicht auch an. Ähm, ich muss kurz überlegen, ich war noch mit meinen Kindern im Theater, das habe ich jetzt vergessen, wo das war.
0: Also ja, ähm, Theater äh, für Kinder gibt es in Altona, war es das vielleicht? Nee.
1: Genau, genau, genau. Okay.
0: Äh, okay, also heute Theater. Und wenn ich dieses Bild sehe, man, also es ist ja ein, also ich, da ich mir ja vergangene Woche gesagt habe, es gibt ein Hamburger Theater, also muss es ein Hamburger Theater sein. Und so wie ich es sagen würde, müsste es das Schauspielhaus sein. Es müsste das Schauspiel, also Also ich weiß jetzt gar nicht, ob man das sagt, ob, es ist, ob es ein anderes Theater war, was es damals gar nicht gibt. Und was sieht man? Ich finde, das ist eine schöne Szene. Es ist wirklich ein schönes, schönes Bild. Man, man ist ganz oben unterm Dach auf den hinteren Plätzen und man sieht das Ganze von dem Aufgang von hinten. Also man, man steht als Betrachter quasi so, als würde man gleich zu seinem Platz gehen und man sieht ähm, von von dem Theater, nur ein bisschen von, von, von dem Dach, von der Kuppel und sieht, dass auf der Bühne schon was sein muss, weil das spiegelt sich das Licht wunderbar. Also man sieht das Licht wunderbar und da sieht man ganz, ganz viele Leute von hinten. Interessanterweise einige stehen. Einige haben Stehplätze, da würde ich schnell auch von äh, äh, Sicht eingeschränkt sprechen. Ähm, einige stehen ähm, und auf der Treppe, die zu diesem Rang führt, sitzt eine Frau, und sitzt ein kleiner Junge, und die Frau hat neben sich so einen Schemel, auf dem steht irgendwas, irgendwas zu essen. Und wahrscheinlich ist es diejenige, die was verkauft. Und der Junge hat neben sich so ein paar Gläser, Becher und der verkauft, also es sind Getränke und irgendwelche anderen Dinge. Und eine andere Frau hat so, hat so eine kleine Tür, die da versteckt in, in so einem, neben dem Aufgang ist, geöffnet, äh, holt er irgendwas raus. Also, das scheinen mir dann drei Bedienstete zu sein, so also drei Mitarbeiterinnen des, ähm, Theaters, links, auch das interessant, hängen Mäntel. Da hängt so, sind so ein bisschen eine improvisierte Garderobe. Da hängen Mäntel und Zylinder und Hüte. Und wenn mich die alles täuscht, stehen da unten sogar zwei, ein paar Schuhe. Also ich weiß nicht, wer am ja. Theater, ich weiß nicht, wer am Theater die Schuhe auszieht. So, und das ist offensichtlich eine Aufstellung, die total voll ist, weil die Leute drängen sich, da ist den schönen Satz immer, ähm, dass die Vorstellung ist bis auf den letzten Platz verkauft und dann sagt, ruft ihr mal einer zwischen wieso habt ihr den nicht auch noch verkauft? <lacht> also den letzten Platz. Ein, ein, ein schönes Bild in so, in so braun, in diesen klassischen Brauntönen gehalten, die entstehen, wenn so altes äh, altes Gemäuer auf diese Theaterlichter fällt und ich finde so von der von der ganzen von der Auslauf, du guckst rechts, wo es ganz hell ist, dann diese ganzen Schattenspiele, dieses Licht zeigt einmal mehr, macht aus diesem Bild was ganz Besonderes, weil von den Menschen, nur von zwei Menschen sieht man überhaupt äh, die Gesichter und die sind jetzt auch nicht, also wenn ich sage, dass ich die hätte auch malen können, das nicht, aber darum geht es nicht. Es geht um diese Atmosphäre, also ne? ein bisschen das, ich, ich, hätte, ich hätte das Bild hinter den Kulissen genannt oder so vielleicht, aber das ist auch hinter den Kulissen, auch wenn es nicht hinter den Bühnenkulissen ist. Ich finde es toll.
1: Sehr schön. Ja, toll. Also, soll ich verraten, von, von wem das ist? Ja, sicherlich. Hans Speckter, ein Hamburger Maler aus einer Hamburger Malerdynastie. Und auf, das Bild heißt, auf der Galerie im Hamburger Stadttheater um 1880. Und ähm, qua Vorrecherche kann ich dir ein bisschen aufhelfen, Ach. das Hamburger Stadttheater steht nicht mehr. Das war okay. am Dammtor, das ist ähm, äh, nicht von Lessing begründet, aber ich glaube der Grund gewesen, warum Lessing in die Stadt kam. Und Hamburg hat ja ausgewiesenermaßen, oder nein, zu den Stereotypen Hamburgs gehört, Hamburg ist der Bildenden Kunst nicht zugewandt, aber der Musik und dem Theater. Ähm, also äh, Volltreffer, eine sehr, sehr breite Theaterlandschaft und... Ähm, was wir hier sehen, ist tatsächlich ein ganz großes Kino, hätte ich jetzt fast gesagt. Du hast das super beschrieben, denn der, der Hans Speck, der hat genial den Bildausschnitt gewählt. Genial. Denn es ist fast schon wieder wie im Impressionismus. Es ist eine Impression. Du bist gerade, du bist zu spät. Du bist gerade die Treppen herauf gehechelt. Du bist im obersten Rang im Olymp, wo man äh, einfach meistens steht, außer man hat hinten die Sitzplätze, das sieht man. Und was du vor dir siehst, ist tatsächlich eine Backwarenverkäuferin, die jetzt, wo unten auf der Bühne Spektakel ist, nichts zu tun hat. Und sie kennt das Spektakel wahrscheinlich schon. Deswegen sitzt sie und ruht sich aus vom Stehen. Du hast einen Bierverkäufer, denn es wurde Bier verkauft, ähm, zur Stärkung und als Ersatz für Backwaren, der gerade, glaube ich, sein Geld zählt. Und dann hast du auch noch, obwohl hier oben keine Logen sind, eine Frau, die möglicherweise sowas wie Logen äh, Schließerin ist oder die jedenfalls zuständig ist für die Ordnung da oben, die hat da ihr Kabuff und hat, ja, was wird sie ausgeteilt haben? Vielleicht die Karten links und die Schuhe sind natürlich Überschuhe, denn draußen ist das schlechte Wetter von letzter Woche. Aber Überschuhe, hatte man und damals hatte, Aber hat nur
0: eine Überschuhe mitgebracht von den Theaterbesuchern? Oder ja, alle, haben die alle
1: anderen schicken Überschuhträger sind unten. Da hat sich einer nach oben verirrt, weil er <lacht> gar nicht äh, weiß es äh, gut, das
0: sind die Sind es die billigen Plätze?
1: Ja, ja, das sind die. Naja, ne, was ist die billigen Plätze? Das, das sind die für die Last-Minute-Leute und die billigen Plätze. Da oben wird da, da wird noch der letzte Platz gefüllt da oben. Und es sind, aber es ist nicht es ist jetzt nicht das Volk, was da ist, weil ich würde auch wieder sagen, da sind sehr unterschiedliche Leute. Ich sehe mindestens eine auf dem Geländer sitzende Hutträgerin. Wie cool ist denn das? Ähm, und das Paar, auf dessen, dessen Rücken wir gucken, das sind auch, glaube ich, vielleicht jüngere Begeisterte, die halt irgendwie nicht so viele Taler hatten für unten. Ja, und die und die beiden, weißt du, die beiden, der eine von dem einen sieht man den Kopf hier
0: die da ganz hinten stehen, ja. die einfach an, an, an so einem Geländer sich lehnen, wo man sagt, können die überhaupt irgendwas erkennen? Aber irgendwie wollen sie dabei sein. Es muss, es muss ja. auf jeden Fall eine, eine fantastische ähm, Aufführung gewesen sein. Und es muss auch es muss ja sehr hoch gewesen sein, oder? Täuscht das, also wenn man. Ja, ja, so, wir so, sind, so, nein, nein, wir sind ganz oben unterm. Das, 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 das muss richtig, weißt du, wie groß dieses Hamburger Stadttheater, wie groß das damals war? Hast du das ja, ja Ich würde sagen,
1: vier, vier Logen wird schon gehabt haben. Okay. Das war so der Standard für ein anständiges Stadttheater. Und du guckst ja hier auf die, auf, den, auf die Decke und du siehst sogar in der Mitte den Kronleuchter aufgehängt. Also die Aufhängung des Kronleuchters, siehst du neben der Säule, kannst du sehen, wo da eine Mann auch sehr schön, da lehnt ein Mann mit dem Rücken an der Säule und hat vor lauter Spannung seinen Arm um die. Die Säule geschlungen oder der hält sich damit er nicht runter siehst du das ja der hält sich und hat
0: fest. eine ganz also relativ unnatürliche Haltung ja genau also sehr unnatürliche Haltung also so als ob er gleich aber weißt du das ist so ein Bild wenn jetzt heute ein Fotograf ankommen würde mit so einem Bild dann würde ich ihn aber sowas von abfeiern dafür weil man wirklich das Besondere sieht weißt du das gleiche Bild von vorne fotografiert ist ja langweilig.
1: Ist das Standardware, wurde noch. Und das gemacht. aber
0: das zu sehen und auch diesen Moment, wo die eine Frau dann noch irgendwie vielleicht, vielleicht ist da rechts auch, wo die Tür aufgeht, vielleicht sind da irgendwelche Garderoben noch drin, dass sie da noch irgendwas oder noch irgendwelche andere Schuhe. Aber das ist so ein äh, besonderes Bild, auch in diesem Kontrast von die einen wollen sehen, was da los ist und die anderen wollen jetzt einfach nur mal ihre Ruhe
1: haben. Also genau, die Gepäckverkäuferin.
0: Aber war das denn üblich, dass da so fliegende Händler mehr oder weniger? Ja. Äh, ja.
1: Ja, ja. Naja, äh, unten gab es, äh, das gibt es ja in der Staatsoper in den Theatern heute noch, unten gibt es eine Gastronomie, die ist ganz manierlich. Da oben wurde wurde schnell und händisch aus und da äh, unten gab es Champagner, hier gab es Bier. Das ist ähm, soziale Wirklichkeit der 18, ach, 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 des 19. Jahrhunderts, würde ich mal sagen. Also das ist ja auch das Genre der, des des ähm, Theatermalerei ist durchs ganze 19. Jahrhundert, das, das Theater ist das Kino des 19. Jahrhunderts, mhm. und das Kino hat auch schon bei uns abgedient. Ähm, es gibt unglaublich viel. Die Impressionisten haben es geliebt, ähm, so die Sekunden von irgendwas, die gebannten Blicke auf eine Bühne. Der Toulouse-Lautrec hat der herrliche Dommier, hat herrliche ähm, Theaterszenen gemalt. Und der Spektor hat äh, es geschafft, nochmal eine ganz andere, äh, einen anderen Blickwinkel, nämlich er kommt jetzt gerade dazu, und die Gemeinde guckt schon runter auf den Lessing. Ähm, ich, irgendwo hatte ich gelesen, dass, das schon damals, äh, oder dass er damals den Lessing-Aufführung geführt, besucht hat und das war damals ähm, in Hamburg gehörte es ähm, das waren die Höhepunkte des Theaterlebens wie heute noch die Lessing Tage genau und ähm, die sind die sehr alle, sehr gut besucht sind habe ich gesehen sehr sehr ja. gut besucht oder besucht waren muss man jetzt ja sagen ja. das äh, gehört ja auch zu einer Hamburger Tradition und der, ähm, der fängt das grandios ein von der Lässigkeit derer die da sitzen auf dem letzten Geländer da ist links ein jüngerer Mensch und diese Frau mit dem Hut die da auch sitzt ist ja auch eher jünger und ist das nicht toll? Wir, wir stellen uns das 19. Jahrhundert gerne als ein bisschen steif vor, was es gewisslich auch war. Aber auf der anderen Seite siehst du hier so alles, was du heute auch an Regung hast. Also wenn eine gute Theateraufführung ist, dann stehst du da gebannt. Du bist dir bewusst, dass um dich herum lauter andere Menschen sind, die sind aber auch gebannt. Und äh, dieses Post-Corona-Erlebnis, dass das Publikum eigentlich das äh, wichtigste oder nein, das mit äh, am Erfolg beteiligte äh, Element des, des Theatergangs ist, das hier super eingefangen.
0: Das, ich meine, das ist das Einzige. Das ist finde ich, wenn man diese äh, diese Erfahrung dieser zwei drei Jahre hinter sich hat. Und jetzt wieder ins Theater ist oder im Theater ist, da merkt man erst, die, wie diese Kraft entsteht aus dem, was auf der Bühne passiert. Aber mindestens, wenn nicht noch mehr, dass die Leute da sind. Ich hatte ja, äh, schon auch so ein bisschen her, ich hatte ja im Januar äh, die Möglichkeit, äh, mit äh, Markus Lanz im Thalia-Theater
1: zu sein. Da hast du einen guten und, Blick aufs Publikum gehabt. Ja, aber
0: nee, man sieht ja gar nicht so viel von der Bühne, interessanterweise. Aber trotzdem hast du gemerkt, was für ein Unterschied, welch, was das macht. Wenn zwei Menschen sich unterhalten und tun das in einem Podcast-Studio oder via Zoom oder was auch immer, oder wenn die Reaktionen der Leute da sind. Es macht ja so viel mehr. Und ich habe noch mal gedacht, eigentlich, warum rennt man nicht immer ins Theater? Weil es ist, diese Magie des Theaters ist ja durch nichts zu erreichen, ist ja auch durch ein Kino nicht zu erreichen. Das ist schon, das ist schon ein, ein, ein magischer Ort. Und wahrscheinlich muss man, ähm, muss man einfach ganz viel mehr Sachen, also auch so, so Diskussionen, Gespräche, Gregor Gysi macht das immer in Berlin, ist immer ausverkauft. Ja. Weil es das ist anderes so ein Gespräch mitzuerleben, wenn zwei Leute auf der Bühne sitzen und wenn das gute Erzähler sind, dann braucht es gar, gar nicht mehr als diese zwei Leute.
1: Also es gibt ja diese Erkenntnis, dass das wichtigste Thema des Menschen der Mensch ist. Aber daneben ist die nächstwichtigste Erkenntnis, dass die, die Themen der Mensch über den Menschen nur vor den Menschen verhandeln kann. Das heißt also, nichts Stimulierenderes, als mit vielen Leuten zu sitzen. Und also, es gibt ja sehr formalisierte Gesprächsrunden, wo man so ein bisschen sich langweilt. Aber manchmal gibt es diesen magischen Moment, wenn auf der Bühne irgendwie ähm, drei Leute sitzen und das ist ein richtig gutes Thema. Und dann wird es geöffnet. Und dann steht nicht jemand im Publikum auf und hält eine Frage, die eigentlich ein Monolog ist, sondern dann geht es tatsächlich mal los. Und, und äh, Dinge tauchen auf. Und dieses... Ähm, das war beim Theater jetzt nicht so, da unten ist ja eine Bühne. Aber trotzdem ist ja so, die Leute werden sich hinter unterhalten. In der Pause wird nichts anderes verhandelt werden, als das, was man gerade gesehen hat. Also wer im Theater in der Pause über das Wetter redet, der hat irgendwie das Theater nicht verstanden. Und die sind ja alle mit dabei hier. Bis auf die drei, die hier angestellt sind.
0: Die das Stück ja halt im Zweifel schon zehnmal gesehen haben und sagen, Leute, oder vielleicht gar nicht. Das Magische an diesem Bild, das eine ist sozusagen, diese Szene erkannt zu haben und uns als Betrachter im in die Rolle des zu spät gekommenen zu versetzen, dass man dieses, dieses, diese, diesen Draufsicht hat. Aber das andere ist auch die, un, der unglaubliche Einsatz des erleuchteten Saals oder mhm. der erleuchteten Bühne, die hier hinten diesen Effekt hat von, von so Schatten und Licht, ne? Licht und Schatten. Die Menschen sind
1: ja mehr oder weniger Schatten. Das ist ja kaum was zu erkennen. Interessant ist, dass der Bühnenraum nicht dunkel ist. Das, ähm, da strahlt ja die Decke wieder von der Beleuchtung der Bühne. Das heißt, das ist eine sehr, sehr helle Szene offensichtlich.
0: Oder, stopp, oder es hat noch gar nicht begonnen.
1: Oder es ist gerade zu Ende. Obwohl, die, dann würden die aufstehen? Nein, hier? die würden, wenn es nicht begonnen hätte, würden die nicht so so, so konzentriert alle runtergucken. Dann würden okay. die miteinander im Gespräch sein. Also ich glaube, wir sind definitiv, äh, wenn es nicht begonnen hätte, würden die drei hier auch noch irgendwie Gebäck verkaufen, Bier verkaufen und ähm, Logenschlüssel verkaufen.
0: Also die wissen, dass wir haben jetzt Pause. Ne, Wir
1: können jetzt irgendwie uns dann auch Augenblick so hinsetzen. Jetzt wird 40 Minuten nichts anderes gemacht, als auf der Bühne verhandelt. Das Tolle ist ja auch wiederum, ähm, wir sind ja nicht nur im Genre gereist, sondern auch in der Zeit. Du betrittst ja gerade ähm, das Stadttheater im Jahr 1880. Du hast das Gefühl, du hast da einen Frack und einen Zylinder auf, denn du siehst, was Hans Speckter 1879 oder 80 war noch immer angefangen hat, damit zu malen, ähm, äh, da gesehen hat. Und die ganzen Details die wir heute vielleicht gar nicht mehr wissen können. Wer wusste denn schon, dass da rechts so eine Logentür ist, in der man irgendwelche Sachen ein... Wir kennen ja das Setup nicht mehr. Die sind ja dreimal niedergebrannt von drei Weltkriegen und ähm, das Gebäude existiert eh nicht mehr. Unsere Theater sehen ganz anders aus. Auch dieses Gerüst, diese Holz... Ähm, ähm, nicht Brüstung da. Also die Begrenzung des, des, des Zuschauerraums durch diese Holzbarren, auf die man sitzen kann. Wo gibt es denn sowas noch? Das ist toll. Aber die Kuppel, also die, die, diese Kuppel, da ist man
0: sofort, warum, wer sagt einem, dass es ein Theater ist, weil man diesen, diesen Kuppel sieht mit dieser angedeuteten Kronleuchter. Was ich interessant finde, ist, da hängt ja ein Zylinder und auch andere Mützen. Ne? Mhm. Andere haben aber Zylinder auf. Das heißt, man hat früher im Theater Zylinder ja, aufbehalten.
1: Das hab ich mich auch gewundert, weil der Zylinder hilft ja nicht beim Vorbeigucken, ehrlich gesagt. Nee, genau. ähm, also das frage ich mich auch, ob aber der wird beobachtet haben. Also ich würde dieses Bild für ein Zeugnis ganz präzise Beobachtung halten. Also als Frau, wenn du so einen schicken, auf Hut aufhattest, den musst du nicht abnehmen, da konnte man vorbeigucken. Aber da sitzt tatsächlich ein... Also die Hutmode hat ja auch noch was gesagt. Da ist ja zum Beispiel noch ein Schirmmützenträger. der Das ist der, der so gewunden an dem Ding ist. Also das war ja auch ein Ausdruck von einer Zugehörigkeit zu irgendwas. Burschenschaftszugehörige haben ihre Mützen bestimmt nicht abgelegt. Wenn du einen Zylinder nicht abgelegt hast, war das vielleicht auch irgendeine Form von... Code? Ich weiß es nicht. Vielleicht durften... Vielleicht ist der Links auch nur nass geworden und musste jetzt erstmal trocknen. Also was, da bin ich jetzt überfragt.
0: Ja, und das ist ja... Und was ist das? Das sehe ich jetzt. Ja, ich sehe was, was du nicht siehst, wo man denkt, stopp. Was ist das? Und warum
1: ist das da? Das, was auf dem Boden liegt. Ja.
0: Also vor der Frau... Wir, wir reden von der, vor der Frau, die da sitzt, so ein bisschen auch erschöpft. Da ist was auf dem Boden gelandet. Aber was ist das? Das ist ja kein Stück Kuchen oder so. Es ist da irgendwas... Irgendwer hat da irgendwas für. Die, wenn ich jetzt nicht. Ist natürlich Quatsch. Ne? Es sieht ha, aus
1: wie eine die Knoblauchzehe. Also wie eine die, Klingel, die Klingel von der Logenschließerin? Aber warum legt sie die auf den Boden? Nein. Was ist das? Also, es muss ja geklingelt werden, wenn der Ding losgeht. Aber warum läge die am Boden? Interessant. Gute Frage. Äh, liebe Community. Nein, nein, nein. nein aber es ist ja wirklich so, dass man denkt.
0: Also, das, das kann da ja so nur sein. Da, da liegt was. Das muss er ja. ja das ist für mich der Beweis, dass er diese Szene so genau so gesehen hat und sich gemerkt hat, da lag irgendwas. Bis zum letzten Detail, ja. Aber weil normalerweise liegt ja sowas nicht da rum, oder?
1: Nee, äh, vor allem nicht am Fuße einer Treppe, über die jetzt gleich sehr viele Leute äh, runtertrampeln werden, wenn diese dieser Akt vorbei ist. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht wird die Schwarmintelligenz was hochspülen. Was lag? 1880 im deutschen ist im ein
0: Stadttheater. Und es sieht aus wie eine Knoblochknolle. Vielleicht hat einer eine aber ist ihr da eher was runtergefallen? Von, aber die Sachen, die sie da verkauft, das sind ja eher so, ah, ich würde sagen, auch. So, so Schnittchen
1: oder was. Ich ne? sag dir was, ich sag dir was. Ist das, äh, und zwar, man kann es hier leiten, man sieht links einen ganz dünnen weißen Strich. Was macht die Frau, die äh, so, sonst Gepäck verkauft hat, noch? Was liegt auf ihrem Schoß? Ein Tuch. Ein, äh, ein Nein. Taschentuch. Nein. Nein? Nein, sie strickt. Und ah, da ist das Strickzeug das ist runtergefallen. Die Wolle. Da ist die Wolle runtergefallen, genau. Ja, oder
0: vielleicht gar nicht runtergefallen. sondern sie liegt ja, da. Die liegt da. und, und strickt. man
1: nicht auf den Schuh. Genau. Ah, natürlich. Aber gut. Sie, also sie strickt, sie unterhält sich mit dem Geldzählenden... Ähm, nein, die kann äh, sich nicht unterhalten im Theater. Ruhe. Psst, leise. Oder? Muss man Unterhält man sich da? Ja, also ähm, ist ganz interessant. Dass, ähm, Im dritten Rang muss es ordentlich laut zugegangen sein. Und... Ähm, da muss auch ein reges Gehen und Kommen gewesen sein. Das habe ich mal ähm, Johann Gottfried Säume, der Spaziergänger nach Syrakus, beschreibt, wie er in Wien ins Theater geht. Und er beschreibt, wie er reingeht. Das ist eine Oper. Und er hört sich die Sopranarie an. Die ist ganz wundervoll gesungen, aber dann übermannt ihn der Durst. Er geht hinaus. Er ist dann pünktlich zum Taz, ähm später wieder zurück ähm, und trifft aber einen Kumpel und äh, oder einen Bekannten. Und dann gehen sie wieder raus. Das heißt, es scheint durchaus üblich gewesen zu sein, im Parkett stand man ja auch recht lange, ähm, dass da viel Bewegung war. Da haben auf der Bühne sich die Leute abge abgekämpft und äh, im Publikum nahm man davon Notiz oder auch nicht. Und ich glaube, die große Kunst des, ähm, der, der Schauspieler war es, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Das ist ja bis heute so. Man muss ja sagen, wenn man das kennt, das kennt du
0: und ich auch, wenn man von Menschen spricht und versucht, die zu erreichen, die sind gnadenlos, ne wenn du sie nicht erreichst innerhalb Sekunden. Sind die
1: so, ins eigene die Gespräch.
0: Die, genau. Dann kannst du nicht sagen, bitte Ruhe, hören sie zu weil du weißt, wenn du das sagen musst,
1: dann hast du es nicht geschafft. Ja, es das ist für, manchmal, ja. Dann verbündet man sich ja mit anderen und guckt so ein bisschen Hilfe suchen und dann macht irgendein gnädiger Mensch pssst. Ja, aber das, das ist dann peinlich, weiter. oder? So,
0: Aber okay, ich meine, gut, das ist äh, heute, heute ist es ja, ist es das Publikum, nee, das ist schon, aber das Theaterpublikum ist natürlich gut erzogen und höflich, ne? Man, ja. man stört da nicht, man, unter, man mag ja auch in Deutschland nicht unterbrechen oder mal zwischendrufen, das passiert, obwohl, oh, nee, kann auch schnell passieren. Also, so oder so ist das eigentlich auch rechts diese Treppe, die so hoch geht, ne? wenn man sich so vorstellt, dass dann wie so ein, ist das dann so ein Rundgang gewesen, dass man oben so rund geht? Ja klar. Ja, ja, sonst? Du
1: konntest, du hattest vier Zugänge und musstest ja dich verteilen und ähm, da geht es rechts vielleicht nochmal einen, einen Rang weiter. Na, höher geht, glaube ich, nicht mehr. Ein, vielleicht? Ein, 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 hängt das Bild im Das Bild hängt, ja. Das, äh, aus der letzten Woche müssen wir noch einen Platz halt finden, aber dieses Bild hängt. Äh, in dem Kabinettgang, nicht weit weg von meinem Lieblingskomponisten Franz Liszt, wem das was sagt. Also es ist zu finden, unser Personal, unser geschultes kann eine dahin weisen. Und ich liebe es, ist ein wirklich tolles Bild. Was machen wir
0: nächste Woche, nachdem wir jetzt sozusagen auf diesem Boulevard, ich bin ja jetzt auch so einem Hamburg, aber es das ist, das ist dann zu Hamburg verliebt. Ne? Wir haben jetzt, wir können auch was zum Frühling machen, aber Frühling ist eigentlich auch zu... Wird der schon kommen nächste Woche? Ja, also ich hoffe, Ja, es ist, ernährt sich zumindest, finde ich. Also es ist ja schon. Also vage
1: Frühling, vage Hamburg, Frühling in Hamburg, Frühling in Hamburg. Nein, es ist zu belanglos irgendwie, oder? Es ich, ist zu belanglos. Ich bin, heute, ich bin heute durchs Haus geschweift und habe festgestellt, es sind noch ein Haufen Bilder, die wir noch nicht besprochen haben. Das will ich hoffen und ähm, sonst wäre der Podcast ja irgendwann zu ende das heute das
0: letzte bild aus der kunsthalle
1: es wird nicht passieren nee ich glaube nicht in unser leben nee aber es sind das, das auch neue Mal? kann
0: man machen das neueste bild also wenn du das das bild übrigens was hier am allerkatzesten hat
1: länger nichts mehr ganz modernes das sollte uns zu denken geben ähm ich suche immer ein bisschen einen Anlass. Demnächst eröffne ich ja eine von mir kuratierte Ausstellung mit ganz knack neuen Bildern. Das wird spätestens der Anlass sein. Okay. Ich, ich muss mal gucken, dass das, dass das genau hinkommt. Ich, ich suche mal was und überrasche dich nächste Woche. Ja, was muss schon so ein bisschen Frühlingshaft sein? Nein, es muss nicht Frühling. Nee, es muss gar. Ich bin jetzt total verwöhnt
0: von dieser von dieser Theaterszene. Habt ihr noch mehr? Habt ihr noch mehr? Habt ihr noch mehr Bilder von dem Hans Specker?
1: Ja, ja, das ist, und nicht nur von ihm, also seinem Vater, ich glaube, seinem Bruder gibt's es auch noch. Ich kann mal bei den Speck gucken, was die uns so alles bieten. Das ist eine schöne alles, Aufgabe. Alle Impressionisten? Nein. Nee, nee, diese, ja, das ist 1880 ist natürlich der Impressionismus dominant. Das, ähm, die sind eher so in der Menzel-Nachfolge deutscher Realismus. Das Bild ist ja tatsächlich auch ein bisschen so eine Sozialstudie. Nee, das geht leider nicht bei Impressionismus durch. Letzte Woche, das ist war glasklarer Impressionismus. Das hier ist auch, wenn es die Zeit ist, keiner. Aber wenn du gerne Impressionismus hast, ich gehe auf die Suche. Aber, aber nochmal, warum, warum ist das,
0: das ist jetzt, weil es zu detailliert ist, ist es nicht ja, Impressionismus, es obwohl, es ja Moment, es, obwohl es ja auch im Moment, obwohl es ja auch Moment einfängt.
1: Das ist richtig, aber tatsächlich ist das ja, man sieht ihm ja an, dass es sehr präzise auch komponiert wurde. Der Impressionismus tut ja auch qua Malerei gehst, du nämlich so schnell hingetupft, hingemalt, so als sei das blitzschnell entstanden. Diesem Bild sieht man ja schon an, dass es zwar ein Moment ist, aber eine sehr Langzeitbelichtung. Also der hat ähm, sehr genau Skizzen gemacht von all den Leuten, Das vielleicht auch eine Komposition aus mehreren Abenden, die er da verbracht hat, und hat immer wieder... Typische äh, so Stehsituationen von Zuschauern eingefangen. Ähm, also, dieses Bild gibt nicht vor, dass es schnell entstanden sein. Und die Impressionisten, diese Bilder, die behaupten ja zumindest, dass sie binnen weniger Stunden hingeflockt wurden. Das behauptet dieses Bild ja nicht.
0: Nee, und das kann man, allein schon, wenn man sieht, wie er, die, wie er das Parkett und dieses Holz gemalt hat und die Farben dieses Holz. Also, das ist, das ist, Ich glaube, dieses Lehmartige der Wand, das ist fast schon mein Lieblingsbild für diesem Jahr, in diesem Jahr. Ich bin gespannt, was die Hörerinnen und Hörer sagen und wir hören uns dann nächste, nächste Woche, Woche. Wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.